0: 早安，大家早安
1: 。还是早安、啊，大家早安。欢迎大家加入今天一月十九号星期五的全球串联早安新闻。大家早
0: 。早。今天礼拜五了
1: 。对。
0: <笑>你那边感觉一个很有趣的，快要周末但是冷静的气氛。<笑>
1: 因为早安秀的老公，他他现在刚刚起床，我人还如此<笑>。对，我觉得我不能太嗨，
0: 因为我想说，嗯，我们刚才讨论社群体的时候。你你设定了一个我觉得非常酷，我我很好奇的主题
1: 。好，那这个就让大家挑战一下自己的。我甚至觉得不是挑战，而且非常谢谢我们的听友林氏，他昨天 message 我说大阪其实有一个非常特别的脱衣舞秀、嗯，然后问我说，哎、欸，行程 OK 的话，要不要去看看？然后你知道我这个人就是新鲜的东西我都很好奇，尤其林氏他说了一句，他说是很艺术的风格。去表演脱衣舞，嗯、然后艺术的风格。嗯嗯嗯，然后、呃、女生就是表演的女舞者们，好了，我就这样称呼她们，嗯、是会脱到就是全身光光的这样子。然后重点是有一点地下偶像的感觉、嗯，就是还可以跟她们拍照，
0: <笑>还可以拍照，
1: <笑>对，可以拍照。然后我好奇心就来了，我在一次吃饭的时候，昨天某一餐，我就在拼命查，然后就在揪揪。我们家早安新闻先生就是可以一起去，<笑>一起去这样子。那是
0: 你在揪他，我
1: 在揪，我在揪，我就问他说：“你有没有兴趣啊？”然后他就冷冷说：“不会，你会生气。<笑>”<笑><笑>
0: <笑>我觉得你太实在太复杂了，就是特别複,复杂，就你在揪他这件事情
1: 特别复杂。然后我就看了很多大家的评论，<笑>然后就有人很凶哦，他说这是一个什么老男人的拍手团，就是我可以想象，就是大家都会进去然后拍手呼欢呼、嗯。但是也有人会说，就是是用非常艺术，甚至是很绚烂、很美的方式去。呃，跳舞其实本本身是跳舞的、嗯，然后我就在很多很多的评论当中啊，看到一个关键字叫做昭和文化。嗯嗯，我我我觉得我可以跟你分享一下，因为我我小时候长大的过程啊，我爸爸是军人的背景嘛，所以我们家只要是一出现跟日本有关的任何的东西，嗯、我爸就会跳起来跳脚说：“干嘛看这个东西？不要不要看，或者是不要追日剧，哦、然后或者是。”今天不要去吃什么日本东西，那是什么食物？这样子是这么严格的，所以我，我我小时候长大的养成背景对日本可以说是非常的陌生。我自己偷偷追那个《恶作剧之吻》啊，博原虫那个在我心里是罪恶感极大，但是又超爽，因为博原虫真的太帅了。我不知道大家有没有那个古早的印象，这样。<笑>所以我，我我对日本真的是，就他只是出现在教科书上的的,的一些知识，然后我就在想说昭和文化到底什么意思？然后我就去查，然后很酷诶、欸。昭和是一个日本用最久的年号，六十几年，然后经过了二次世界大战呐、啊、大萧条啊，甚至是呃，就是原子弹两颗原子弹的那时刻，算是最动荡，然后。呃，最长的一个年号，然后我就发现，在昭和时期，这种对身体的裸是一个日常、嗯、<笑>他们说电视节目上电视哦、喔，小孩子哦、喔，常常都可以看得到女性的裸体。
0: <笑>然后、呃呃、这好，我现在太好奇，我看了一下，昭和是一九二六到一九八九，时间很久哎、欸
1: 欸，很长，六
0: 十二年，可是这。这这六十二年很长哎、欸，是这一大段时间都这么的开放吗？啊、<笑>还是说它有一个这个这个可以再研究一下
1: ？对，那时候的电视审查制度没有那么严格，然后我觉得可能也像是世界变变动跟动荡太快，就是大家会、呃、比较自然呵呵，对，然后所以<笑>所以所以,所以在电电视上面就。或者是对裸露女性身体的裸露，其实是比较开放的。然后，所以我就想说，哦，难怪大家会说这个现在大阪有的这个脱衣舞东洋剧场，比较像是昭和文化的一种留下来的呃气氛，然后文化概念，但是再加上比较新颖的编舞，嗯
0: ，
1: 对，我是还没有排出时间去看了。你你你你会有兴趣吗？
0: 会啊<笑>，啊、直接说<笑>，没有包袱，没有。没有，因为我我对于这种艺术类表演，我觉得真的是要拿出朋友来来大奖。就是呢，去加州的时候，在洛杉矶也是朋友带我去。那朋友是在当地生活好长一段时间的台湾女生嘛。那有朋友带我，当然觉得哦，好啊，要去看艺术表演啊。而且加州那个时候，他们很强调的是说，嗯，就有不同类型，有一些是呃真的会脱光，有一些没有脱光。那我被带去看的是没有这个脱光，所以就会觉得他们的那个利于美。我们好像我记得有一个印象，早上新闻好像有提过这件事情。嗯啊！可是问题是我并不知道，原来大阪有这个可以看。嗯
1: ，<笑>
0: 所以 thanks for the information
1: 对。对<笑>，而且那个、哦、我还有一个很 CP 值很高的 information 可以给你，它好像是你如果买一张票，你从早场进去。呃，你有一些技巧的话，是可以连看四场的。他一天就有四场，反正你就不要离开。哇，这样讲好糟糕！我对这个不要艺术，
0: 懂你意思。可是，可是,<笑>可是要看一整天，我觉得听起来很累。再<笑>累什么<笑>又不用自己挑。<笑><笑><笑><笑>可是觉得、啊、他一整天都在那那边，好像有点心程很单调、嗯。但我现在讲也有可能讲太早了，说不定看过以后就入迷，有没有？不<笑>對啊。那那我我、嗯、你说，嗯、<笑>我是想说，我一边查看到了一个词，也呼应你刚刚说的昭和，可是他讲叫做昭和的摩登，嗯、那昭和摩登讲的就是三零年代哦，这、嗯、是,是昭和比较初期，因为这边有提到说东洋剧场啊，嗯，然后后来大家也听过很有名的宝冢，都是这个时期建立的大剧场，大、嗯、剧说是有吸收了一些欧美外来文化，融合日本，嗯，然后在想说，哎，会不会就是你讲的那个？比较开放的这种概念、嗯嗯，我
1: 觉得是因为那个时代真的经历太多大事件
0: 了，而且真的是
1: 冲击整个人类。嗯就是、第一次
0: 世界大战之后啊，嗯
1: ，
0: 一战之后的
1: ，对，嗯，哎、欸，然后我还看到超好笑的，我在做研究的时候说那是一个。老师可以体罚孩子的年代，我看到大爆笑，就是他真的很的
0: ，就是跟现在很不一
1: 样，对啊，很不同。说哎、欸，在学校老师体罚小孩是很正常的一件事情，然后甚至小孩子就是那个时候规定没有那么严格，小孩子可以买烟酒、欸，哎。就是在昭和时代的时候，还、啊
0: 、是可以买烟球
1: ，像买零食一样。就是，我就觉得那个时代好像就是对于规矩这件事情，大家的条件比较松，嗯，没有那么多，嗯，现在
0: ，呵呵
1: 嗯，保护措施，好
0: 特别哦，太有趣了，就可以再再研究一下。我看到昭和还可以分成二战前跟二战后，因为有被二战算隔开了一个前后嘛。很很有趣，等你看完再跟大家分享。
1: 好啊，因为我今天要出发去京都，然后还会再回来大阪一两天、哦嗯，一天还是两天呢？一天。然后所以呃，我们再看看，如果有也谢谢林氏啦。如果真的去了的话，一定来大讲特讲
0: 。你要先确保你去了真的不会生气
1: 。<笑>你真是好朋友。<笑>我我去看一下那些那个女巫者漂不漂亮。
0: 这个这这听到这个我还是觉得怕怕的
1: ，够漂亮，我觉得我会看得很开心，非常的爽快。我,是为我说你身为女生这样讲，应该为
0: 早安新闻的老公觉得这一题好难
1: 。<笑>好，他整个已经离开床铺，他醒了。
0: <笑>好难呢，难呢、啊，难,、啊难。来，好，那我们来整理今天的四题国际题。呃，礼拜五的社群题蛮蛮轻松的。那我们今天的四题选题倒不是都那么轻松。我们看有一些商业的一些新动向、新动态，一起来关注一下。那也有一些嗯，比较偏，我觉得今天刚好选到的都是一些跟人事变动有关系的。那最后一题则是又来到北韩。好，一题一题讲。第一题是台积电，台积电这边的消息，刘德英即将退休。嗯他就说到说，台积电的美国、日本、德国这三大的海外计划，嗯、呃，海外国家的投资计划都会继续进行。那特别讲到了日本这边，熊本厂、呃， 2月24号，很快下个月就要开幕了。那他算是提了退休感言，就讲说台积电的三十年是一个非凡的旅程。那也说接下来的魏哲家应该会续任总裁。好，这个 TSMC 摆在第一大题。第二题则是要继续讲，刚刚说人事变动，新加坡这边很难得的、嗯、很罕见的，看到了高官竟然被控贪污，新加坡的交通部长辞职了、哦。嗯，对他自己请辞。我们之前也讲过嘛，这个等下来聊一下，就是哎、欸，已经号称公务人員,员的薪资条件都很好的新加坡，也传出了这样的事件。第三题则是呃 ，Sheryl Sandberg Meta 和我们讲。以前 Facebook 的营运长，他就是元老级的人物了、嗯，非常多人在商业上面，对,對,對商业上面很喜欢、很欣赏的一位领导者。呃，桑张德伯格，他中文翻成桑德伯格，对，就是 Linen 的作者。
1: 桑德伯格，对啊，
0: 他现在提说要离开 Meta 的董事会，要转任顾问，这个就蛮耐人寻味的，也让大家好奇原因是什么。毕、嗯、竟是他一手跟着创办、营运起来的大公司。那最后一题则是北韩的少年因为偷看南韩的韩剧，竟然被判了十二年的劳动改造。那呈现出来的是，我觉得有一种大的局势反映到小的事情上面来，而且越来越明显，越来越多这种南北韩之间的现在北韩对南韩的严格态度。好，我们就先从台积电开始讲起吧。
1: 好，今天因为是礼拜五嘛，我觉得这个可以跟大家分享。就是如果呃大家有的时候跟着浩 r 听，就是英文的新闻啊，然后解析世界上面发生的事情，在半导体这个产业，呃，一定有两个很重要的字，我觉得可以呃帮大家划起重点。就是有一些厂商啊，他自己呃品牌半导体的品牌，它没有厂商，它在英文里面叫 Fabulous。它就是无厂的半导体公司，嗯、那它要制作出来晶圆，那它怎么办呢？它就会去找 foundry， 这个呢就是晶圆代工或晶圆专工，这是一种特别的有厂的晶圆生产模式產。对，那这就是台积电、嗯。所以我们在讲到就是 foundry，foundry， 每次在听到这个字的时候，就是哎、欸，这个全世界最大做的最好的就是台积电了。那、嗯、呃，刘德英，我的感觉好像他没有。在位很久很久的时间、
0: 嗯，我不知道为
1: 什么感觉上呃，董事长他已经预告说，今年六月在召开台积电的股东会之后就会退休了。那呃。台积电在世界各地，不论是日本，我现在在的地方，或者是台湾自己，然后从竹科开始，然后一路发展，甚至到美国、到欧洲的德国，其实都有布局的计划。那刘德英他就是在这次公开的消息上面说，呃，这些计划呢都不会因为他的卸任、呃离开董事长的职位而有所变动，都会持续的进行。那以日本熊本厂来说呢，在二月份，也是下个月的二十四号，还有一个开幕的典礼，然后在呃四第四季，就是今年年底的时候会投入量产。嗯、那这些消息其实都非常重要。以我知道的，呃呃，媒体行业来说，就是。每一家媒体至少都一甚至一以上的人专门就是看台积电这一间公司，它主要讲的呃对外的讯息，然后跟外界的沟通，然后甚至是专门的把这个台积电的所有的呃量产的能能量啊，比如说到底是。呃，晶圆有多大的技术革新？然后有什么六厂、十四厂、二厂、八厂、纳米、纳米厂各自样的方式都要紧追。所以这一项消息，虽然我们看起来好像只是人事的变动
2: ，嗯，或者是
1: 他要卸任了，他其实背后其实是很多人都会看说，哎，为什么？那接下来会不会有什么什么差距？哦、呃，会不会有什么不一样的地方？呃，其实在于半导体产业是很重要的一件事情。
0: 嗯，刚讲到 foundry， 还是补拼给大家 ，f o u n d r y foundry。嗯、那顺便拼一个熊本好了<笑> ，Kuma Moto， 蛮<笑>好记的嘛。<笑> Kuma 是熊啊 ，Kuma Mono， <笑>熊本熊。对 ，Kuma Moto， 熊本。因为我我现在在看，就是嗯，等一下再讲刘德英他的一个小回顾好了。好他那这次已经宣布的制程，呃，很详细，就是日本这边会有的，这次的厂下个月二十四号就要开的。会是特殊制成的晶圆厂，那有小鹿刚讲的十二、十六、二二、二八纳米这四种制成，这已经公开来了，而且说今年第四季就会量产，嗯、所以是走在进度上的，算是好消息，嗯、而且对外讲出也不只是说这个厂要开了，而是接下来也有非常多的其他地方，刚刚讲说美日德嘛，所以这只是日本而已，嗯、美国亚利桑那那边也有
1: 多，也是四月嗯，嗯，动工。
0: 动工，而且明年，嗯，嗯对，二零二
1: 一年四月的时候动工，
0: 对，二一年，嗯
1: 嗯嗯，他、嗯、开始设厂啊哦
0: 哦哦，对，亚利桑大是已经动工嘛？对我看到是说明年他们也有宣布说，上半年要量产四奈米哦，更精密的制成、哦，而且说期望水准可以跟台湾的晶圆厂相当，那也看出说台积电在美国的积极度啊，还有他拿出来的。厉害程度是高的。那同时在德国这边比较主要是放车用跟工业的，嗯，所以都有放出一些消息，等于是台积电也是来势汹汹。虽然说刚宣布的是董事长即将要退位这个概念、嗯，可是退位的时候宣布的这些消息都非常有进度，非常有进展。那小回顾一下，嗯、哦，真的，嗯、你你的印象是对的。他担任董事长的时间还不算非常多年，这二零一八
1: 担任董事
0: 长的、哦。Okay, okay 嗯， 1 8到现在就大概迈入第六年，但是他加入台积电是1993的事情，是从工程副处长开始。那95年的时候参与到了台湾的第一座八寸金圆厂，嗯
1: ，第一座，嗯，对啊
0: 。那在12年前， 12年的时候跟魏哲家是一起担任台积电的共同营运长
1: 。哦，等于三十年呢、啊嗯，他整个在台积电服务的时间
0: 。是，那刚刚也说嘛，嗯嗯嗯接下来预计应该会是。魏哲家会续任总裁，
1: 嗯
0: 嗯，所以就继续魏哲家仍然是 CEO、执行长的概念。可是那这个总裁的意思是继续，呃，是是指董事长吗？嗯，没有，嗯、应该总裁还是不
1: 确定，还是营
0: 运长、啊？呃，可能还要再执行长。对，可是董事接下来会是谁？这个好像还没有看到比较明确的消息。嗯
1: 那国际上面都称魏哲家 C C C C 位，就是通常大家会在家
0: 伟对报
1: 章杂志上面看到的、嗯。其实我觉得在产业里面的人啊，外国真的是在这个商机上，不论是投资股票或是在这个业界生产设计的人，好熟悉这些魏哲家呀、啊、刘德英啊或张忠谋他们、呃、的的事迹，然后也认识他们。国外对他们报对他们的报道也不算少。对啊、嗯，所以我们如果有的时候想看一些原文的报道或英文的报道的话，就是几个关键字
0: 这样子。对，补、嗯、一下我刚开了一个头没讲完，就刘德英他有说到，如果魏泽佳获选为董事长的话，应该也还是会继续担任 CEO， 嗯，就是、不影响他 CEO 的职位。嗯啊就是、職位等于这些都是要让外界知道说 ，OK， 台积电要告诉大家他们是稳的，<笑>有人要破除一些传言，因为之前听到。一个大公司董事长要退的时候，有许多的揣测。嗯嗯，哇，好，这是今天的第一个大消息，台积电
1: 。今天的第二题，我很<笑>，今天的第二题，我很意外，因为嗯、呃，我觉得从开始念书的时候就会觉得，哦，新加坡的体制设计的很完善，尤其是他的政府会呃，以业界上面的。嗯、高标准去聘用真的有能有才的人，为什么要这样设计呢？是因为他就是要反反贪反贪腐，然后反贪污，然后希望可以给所有的公务人员有好的待遇，然后他们拿出相匹配的竞争力，这样子就是更好。这样子，所以新加坡就是被誉为世界上面贪腐程度最低的国家，但结果没想到交通部长出事
0: 了。嗯，这的确，我想法跟感受跟你非常的像，就是简单。几句讲的话，就是觉得，哎、欸，这个公务系统应该是福利已经很好，相对被称为廉政啊、廉、嗯、能，嗯，而且，呃，精英蛮精英化的嘛，那可是相对也给精英不错的报酬，所以好像没有什么诱因要去贪污。嗯，可是交通部长他叫做易华人，嗯，易华人，嗯、对 ，S is Warren， 他的名字很特别。好，那易华人这是算中文翻译名啊，他就是涉及了很。罕见的，而且算是高层，因为他是交通部长等级。他在去年七月的时候被逮捕，那后来才保释出来
1: 。嗯，二十七项罪名、欸，哎，呃，调查当中他被指控二十七项的罪行。他目前现在已经是请辞了，然后还说他会从逮捕之后他收到的部分的薪资啊、津贴啊，全部都会退还。嗯，呃、然后这个请请辞的辞职信哦，交通部长的请辞信。是从总理办公室的网站公布的，也就是这件事情。当然，就李显龙他有高度的在关注，而且呢也有对这场审理就是判决这件事情是有在高度关注的。嗯嗯
0: ，我看到的另外一个重点是，嗯，新闻媒体讲到说，新加坡的内阁部长的待遇到底多好呢？说可以比得上是民间团，嗯、呃，不是民间团体，就是私部门一般私人企业里面的。最高收入的层级，那就是高阶主管吧。嗯嗯，所以你在当就是跟其他公务系统比较，我们直觉想到会不太一样。嗯，就是、公务员可以领算是像私人企业的高薪这样的感觉。嗯，但还是发生了这个贪污的调查跟指控
1: 。嗯，哎、欸，可是这个真的蛮细的，所以从这个角度可以到新加坡的。呃，法规相当的严格，当然不是说严格不好，但这个真的蛮细的。就是他有收到，其中一项罪行是收到了。呃，新加坡有一个超级的亿万富翁，叫做王明星，他过去一直被认为是 F 一新加坡赛车里面的整个推手，然后跟整个运动赛事也很有关联，投资很多。然后他说，这个王明星有给这位交通部长一华人门票赛事的门票。就因为这件事情，两个人是在同一时间被捕的。当然之后有被保释，就是还是有出来这样子。嗯、所以收赛事的门票这件事情也被检视、嗯。我的意思是说，拿个票不行，<笑>是
0: 行、這個、票很的。对，是不
1: 行的。
0: 这收收票券
1: <笑><笑>
0: 我懂你的意思啊。就乍听会觉得啊，只是个好像什么体育的票，票不行。没有没有没有没有有价证券，<笑>这个这是一种。管道啊，不行啊。那我看到的另外一个点是说，易华人他非常积极的切割，或者这算叫切割吗？算就是你感觉到他背后的那种啊、嗯，大家紧盯了他。我所谓大家是他所属的党，呃，人民行动党，还有李显龙，感觉在背后盯着他，就是你给我好好的反应哦、喔、的这种感觉。他就是提了辞呈以后，他还承诺说，他被捕以来收到了这些薪资跟津贴，有点像说。他本来公务本来之前的没有没有怎么样，可是他被捕之后受到调查，这些有问题的津贴跟薪资，他要退出来，就是主动退还给国家这种意思啊，就是以示他的歉意，或者是他呃认为这個有瑕疵会有问题的，都要让大家比较没话讲。所以做的手段上还蛮，动作上还蛮大的。嗯
1: 嗯，我我在辽宁是看到有一个呃。我觉得蛮特别的说法。他说：“其实新加坡的高官贪污率并不是比较低，而是之前没有调查的这么仔细。”哎，这个角度蛮新的
0: 。<笑>嗯，要要要要，希望可以有更多的说明或资讯
1: 。对，因为没有从这个角度想过。嗯，然后还有另外这个故事告诉我的就是，其实人的贪心，就是你一旦被放在一个你有能力做到、有权利贪更多的。位置上其实是真的很难的，怎么会有人说哦？因为我薪水够高了，所以我有一个可以赚更多钱的机会，我有更多钱机会，所以我就停在这边。这样应该是很难，<笑>这人性啊，怎么怎么会
0: 这样永无止境啊？不行啊！嗯、啊，的确，无论如何呢，这是新加坡很少见会传出这类型的高层贪污的控诉，因为现在毕竟还在调查嘛。但他已经先切割切割请辞了
1: 。嗯，我觉得好像我听看到了一个，就是呃，超级有剧情的画面，就是不论你说菲律宾哦，甚至台湾自己，对不对？然后现在新加坡这位部长，就是公务人员贪污起来，真的会非常的可怕。就是就是菲律宾，我记得哪一位王室总统夫人哇，一个就贪污到就是满山满谷的鞋子，然后、嗯、对啊，然后。珠宝对啊，一美带，嗯嗯，对啊，我就觉得这好像可以是一个 Netflix 的<笑> documentary 的题材
0: 。哇，可是感觉在新加坡收证跟拍摄的时候会遇到一些挑战。<笑>好，但的确我同意，这会是一个让人好奇的、有兴趣了解的题材。好，我们来到第三题吧。嗯、也也是又是一个人事的变动，那是 Meta 的 Cheryl Sandberg， 他已经是被列为元老级的人物，说是 Meta 的第二号人物
1: 。
0: 嗯，她要离开董事会，他说五月五、嗯、月就不争取继续连任董事了，之后只当顾问。嗯
1: ，她是十四年前呃加入脸书担任 Meta 的营运长。然后十四年半的时间，他都是 CEO 的这个角色，营运长的角色。然后加入董事会是十二年的时间。那其实，在过去一直会有人说，哦，他跟 Soccer b e 伯尔之间的关系到底是如何？这个永远都是戏骨这些科技公司的头条的焦点。可是我也觉得，真的是有一个时代过去了，就是这些主要的人物。你说现在比起、呃、Open AI 好了。这种超超级新、嗯，然后撼动世界的，你要包括他，然后呃，那个时代的，比、就、如、是、说包括 Facebook、Google 啊，然后雅虎的主要的代表人物，现在感觉都觉得有转换不同的身份。嗯、那以 Sheryl Sandberg 这个人对我来说又特别，因为呃 ，LinkedIn 这一本书在我刚刚工作没有多久的时候蛮红的，他、嗯、就是希望女生在呃，尤其是女性，嗯。你不论是要求自己的权益，和、呃、他给你讲了很多的呃方法，可以怎么达到？比如说，甚至是在开会的时候，你要试着往前做一点哦，这种然后提呃呃让让自己更有规划的呃有声量的捍卫自己的能力，然后争取更多在职场上面发光的机会，其实是很多女性那个时候人手一书吧。我至少在那个时候很红。然后后来，因为我有追他的个人的 social media， 然后我后来在对他很有印象，就是他的先生去世了，嗯，啊、呃，非常意外。然后他也透过很优美的悼念去纪念他的先生。嗯、然后再更特别的事情是，应该。过了他心中觉得足够的时间之后，他是有打开心房继续约会的
0: 、嗯，然后所
1: 以他又再找到了一位就是人生当中的伴侣。那这些过程他都很呃很真实的、很自然的跟 social media 上面的 followers 分享、嗯。所以他对我来说不只是一个科技公司的呃，你说主要的负责的角色，那真的就是很像很多女生 role model。哦，你看到她人生会发生这么多大大小小的事情。嗯
0: 嗯，很有感觉，也是我这默默算默默嘛，一直看着他许多的这些发表。那从因为的确我认识到他，也是因为他那个时候出版那本书。那我感觉到他对我整个身边环境的影响，不只是对女性，我觉得他是对整体社会还有职场氛围，其实都很有影响力的一个人。嗯，我觉得要，但是看回到消息面，就是如果他在 Facebook 或者 Meta 的任职时间，到底营运长担任多久呢？真的非常久，他是二零一二年就就已经是 Facebook 的营运长了，那一直当到他是二二年的时候秋天辞去了营运长的职位，可是他继续留董事会，所以他现在宣布消息的意思是说，他也写了，就是他总共担任了十四年半的营运长，就是从 Facebook 到转换成 Meta， 他都在那。可是他结束以后还留下来继续待董事会，到现在他五月决定不再继续连任董事，所以有原因他说是因为他看着呃 Mark 就是祖克伯他们的营运，他觉得都强壮稳定啊等等，那他就准备要离开了。可是我我始终觉得好像还是有更多的个人因素没有要选选择没有要对外透露啦。但总之他决定讲出来的是这一些。嗯，因为我想说 ，why now？ 就是如果，如果对不起，我这个很接下来很主观。就如果是我个人的话，我可能会在比较，比如说宣布元宇宙的时候退。就是我觉得今年没有什么新的巨大变动，但他选择反而在这个时候退。我比你更黑化、欸，我觉得，嗯，
1: 我觉得不仅是没有更新的跟动，而是整个平台的质量，还有他想要完成的事情都在往下滑。那甚至是呃他自己说的要完成的元宇宙的计划嘛，就是很多股东不支持，然后开销，我们早前也讲过很多次，开销的这个额度也非常非常大。嗯，那我不太确定他是不是在一个地方止损
0: ，哦，<笑>某种见好就收，嗯
1: ，某种对，因为接下来要完成的事情真的太太太多。你看整个平台现在，你这我们每天剖脸书，我都觉得在剖心酸的，好像把时间跟精力丢到。
0: <笑>
1: 到海一样<笑>，快要哭出来
0: 、啊。<笑>嗯，不过我我我觉得我可以讲一下，嗯，对，离开董事会或是继续任职董事的这个感觉，我觉得，嗯，你自己创立的参与的公司，你在董事会上其实就有点像是，我想要怎么形容，大家会比较有感觉，就很像是《哈利波特》里面的那些元老。嗯<笑><笑>就大家一起维维护这个魔法世界的美好这种感觉，
1: 然后他就说他不在魔法世界里面。对，可他
0: 现在说我现在不不继续，我继续呃，很转任顾问来帮忙维护这个世界。对
1: ，就觉得有事
0: ，就是感觉他把魔杖会抽掉，就是可能大家本来是拿着魔杖在对抗某种伏地魔，或者我试着打一个比喻，呃、就在做一个结界或防护罩，可他现在选择要退到后面当一个支援角色。这样子的感觉，就是我还是支持你们。太
1: 强了
0: 。某种，我那、這个佛定魔指的可能是市场的变化，<笑>或者是整个局势的心态。對,对，就是我的意思是说，一般你参与创办的公司或团体，你不太会轻易的离开董事会，真的是除非有特别的原因。因为在董事会当董事，跟一般上班是很不一样的。就是你可以参与重大的决策，嗯、可是你不一定有领一个平常上班的薪水。那你的职位的那种工作强度是不同的，可是你参你参加的决策都是重重要的跟重大的，嗯，对啊，他但他决定要退出董事会，所以这背后意义绝对是非常多层面。
1: 讲到董事会，我就想到可以推荐大家去看小林说。小林说啊，就是一个 YouTuber， 然后他是以知识金融啊、商业作为呃他的叙事主轴的。他特别有讲过美国，尤其是大公司、科技公司的董事会的架构。他是在 OpenAI 那一个二十四小时反转又反转又反转的那个时候，他出了一个、呃、美国董事会。的的架构啊、执掌啊、全能啊的一个说明，他当然他是在讲 Open AI 里面、嗯，可是像回应你刚才说的，就是董事会里面做的决策，嗯、呃，跟做业的方式代
0: 表的意义是什么？对啊，是很不同的。嗯嗯嗯嗯，哇，感觉不错。好，等下来看。<笑>好，这是我们今天第三题，呃，最后一题啦，这个。说说轻松，其实不轻松，因为虽然讲到说啊，北韩人不能看南韩的韩剧，这不是新闻了。可是这一次的新闻是什么？呵呵呵是特别严格的一个劳动改造，这个劳改的全名是劳动改造嘛的一个判刑
1: ，好惨哦！因为有点荒谬了，我刚刚有点笑出来，就是。真的有点荒谬，但是又觉得天哪，这实际会发生也真的好惨哦。嗯，我刚原本还想要开很烂的笑话，说他是不是在追《单身即地狱》啊？就是因为最近很很很红很红嘛。但是我就不想要再开这个笑话了，因为他是在众目睽,睽睽之下被上铐，就是因为他追韩剧，南韩的韩剧，然后直接被判处十二年的劳役，不是牢房，就是劳役，就是劳动义务这样子。嗯
0: ，嗯可是我们看到这个是，嗯。B B C 的消息，那我看到英国 B B C 的韩语版的网站有讲说，他们得到了这个影片的片段，就是小鹿刚讲的这个影片片段。嗯，不过 B B C 有补充到说，影片似乎连 B B C 都没有办法确认，只说似乎是2022年的时候拍的，对不？也许不是最近的时候发生的事情。哦、所以刚开题的时候，我们我讲的那个最近南北韩的关系，不见得能够直接用这个影片来。来对照啦，因为如果不是最近拍的，那表示之前就有了。嗯、可是会在最近传出这些消息，主要是媒体也在近年收陆续收到北韩民众的爆料。嗯嗯嗯嗯，就是讲说哦，他们因为看的或者是传播韩剧，结果被判刑，甚至还要处决的耶。如果真的处决的消息是真的话，我觉得好,好恐怖哦有有有
1: 。我这边看到的就是北韩有一个两千二零二零年。南部的法律就是，如果北韩的民众直接看、嗯、直接听这些南韩的电影啊、呃录音啊，或者直接看这些书籍，最高是判死刑。嗯嗯、呃，
0: 哇，嗯，十五年的劳改或是无期劳改或死刑。我我也很少听到无期的劳改，就你说无期徒刑是是徒刑没有错，可是无期劳改就是永远在那边劳动的意思。好，那有一个补充的消息是说，嗯，有多少人脱北呢？我们看到的一个数据是讲说，南韩去年的南韩说去年人数回升，就是看到更多北韩的精英逃了出来。好，那如果我们综合刚刚说的 BBC 这个，据说可能是2022年的影像，这么严格到去年的这个数据摆上来的话，也是算符合啦。符合这个趋势，就是说，脱北者的人数去年有增加三倍，总共，但总共总数还是不到两百人，一百九十六。可是里面有包括外交人员
1: ，哎、欸，嗯
0: ，脱外交人员直接离开自己的国家，<笑>这个蛮重大的，对啊
1: ，因为他可能因为他的外交事物可以感觉得到跟世界看看国
0: 际、看世界看比较多
1: ，对啊。哎、欸，我刚刚是在想说，为什么他要花这么大的力气，这么重的刑罚去抵挡文化上面的？嗯、就是你看，你听他的歌，看他的电影，看南韩的书，其实就是一种文化力量嘛。还要花这么大的力力气，不要让南韩的文化力力量进入北韩呢
0: ？就是以北韩的角度，他们觉得你这样是通匪的意思嘛？说、就是、思想受到了南韩的影响跟冲击，嗯嗯，所以会被带走，所以。很严格的不能看。那换一个角度，就是也某种程度上去认证了南韩的流行媒体的传播影响力嘛？这样这样解释是不是太太轻松了？但是，嗯
1: ，我知道我我懂你的意思。嗯嗯嗯
0: ，对啊，
1: 就是他这么强，所以我要用这么大的力气。你看， 2020年颁布的法令去呃围堵他喽。我要画条高强一个界限，嗯、我觉得不要让南韩的思考方式啊、文化气息飘到北韩
0: ，因为。讲我自己的感受，我我的确也觉得 K-pop 非常洗脑啊 ，K-pop 很多的旋律都是听一次你就哇住在你脑海中呵呵这种概念
1: 。但他的目标是说，就是要跟南韩完全的敌对，所以一点点住在脑袋中的歌曲他都不行。如果真的住进去，他就判你死、欸。哎<笑>，最严
0: 重可以到判死對啊，没错。嗯嗯嗯，嗯，那现在。BBC 用韩文版的网站也这样子讲，<笑>我就觉得 BBC 这几年怎么越来越冲了？<笑>我觉得
1: 对啊 ，BBC 對中文网也
0: 蛮冲的，那韩文网哎、欸、这个也真
1: 的蛮冲。对
0: 啊，对于一些比较集权政府的这种，还
1: 有新疆劳改、嗯，他们也是长期追啊，就
0: 是对它的直接呈现，嗯、我觉得跟、呃、整体都还蛮冲的。嗯，好，这是我们今天的四题新闻盘人，准备要进全球串联的时间，欢迎听友来跟我们分享。所关注的领域跟消息，我们也收到双豆妈妈的录音串联，等一下来跟大家连线。啊、那我们要不要从呃，我看到先跟我们现在连线的听友开始吧？我看到汉
1: 超老
3: 师，汉超
0: 马上要补充新加坡的制度了。嗯，是的啊 ，Hello，
3: 小豆仔，哈尔仔，对，其实呃，易华仁的这个案子，其实事发是在就是去年的七月，七月十一日的时候，呃，是反贪局发就直接逮捕，然后后来他是被这个保释，然后现在他是正式的辞职。但他其实并不是新加坡历史上第一个被以贪污罪名起诉的这个内阁部长啊、呃，在他之前还有一位啊，就是也是新加坡很有名的一个案子，是在一九八六年的时候，当时的这个呃国家发展部的部长啊，就是这个。Uh, Minister for National Development, 啊、uh, ，叫郑张远。当时被这个调查出来，接受了一共两笔贿赂，价值大概一百万新币，所以被反贪局是发起调查。呃，郑张远当时是在这个调查期间，希望能够面见当时的这个总理李光耀，因为他跟李光耀私交很好啊。但是李光耀表示他正在接受调查，如果说李光耀也跟他就见面的话，李光耀也会被调查啊。所以最终的结果是这个郑张远就直接畏罪自杀了啊。然后他的这个家人也都从新加坡离开。这个是上一个就是有这个。那个部长级别的贪污，那新加坡一直以来就是在青年指数排名都是亚洲第一位啊，甚至这个在全球都是这个一直都没有跌出过前五。那其实刚才有这个朋友提到，就是新加坡其实高官贪污，呃，还是这个蛮盛行，但是没有这个，只是没有查这个，其实说法，呃，从我掌握的所有资料来看，其实是没有根据的。因为新加坡反贪的主要部门的话，就是我们知道最有名的就是这个反贪局。那、啊、反贪局它是其实之前是在英国殖民部时期成立的啊，但是到了这个新加坡共和国在一九六五年成立之后啊，其实从一九五九年的这个自治政府开始啊，反贪局的权力就变得很大，而且它是基本独立于政府运作的啊。反贪局只需要它这个反贪局它是虽然说它是这个一般来说在新加坡的体制之内。就是犯罪刑事调查这一些是警察部队，但是反贪局是不属于警察部队、嗯、啊。反贪局只需要向总理公署来进行汇报，呃，所以他的这个独立性是极强的啊。另外就是反贪局的这个首长的任命也是不公开的，是由这个就是内是由这个内阁部门然后来进行提名，然后由议会来进行闭门票选，而且每一位局长的任期只有一年，最多的是这个。在之前啊、呃，比较这个比较久的时候，也不超过两年。嗯、呃，然后反贪局拥有所有这个新加坡，他们可以直接调查所有新加坡的银行账户密码，所有公务员的这个就是他的啊、呃、这个账户，还有就是公务员家人的账户。
0: 权、哦、限蛮大的
3: 、呃。对，所以就是，而且就在调查反贪污的过程当中，嗯、又发现了其他的犯罪的话。嗯嗯嗯呃，反贪局也有理由直接来进行其他的形式调查，所以说反贪局的权力是很大，嗯、而且独立性又很强、嗯。呃，反贪局的权力大到什么地步呢？建、嗯、国总理李光耀也被反贪局调查过、哦，因为当时。因为这个，当时李光耀跟他的儿子李显龙一起在一个这个同一个开发商，就是修这个建的这个啊，就是 property， 两个人是一起买了房子。然后李显龙他有拿到一个二十趴的折扣，结果就反贪局就介入调查，认为是不是就是李显龙有答，或者李光耀有答应这个就是开发商什么事情，所以拿了回扣啊，所以就反贪局居然对李光耀就是总理提出调查，李光耀因此就是有五天的时。间。是不是是这个由代理的总理来行使职务，他本人是这个那段时间不可以行使总理职务。那最终是这个案子结果是怎样的？就是。当时开发商早就在一年之前就有说过这块地皮的优惠，就是假如说是这个直，就是有亲属，就比如说这个兄弟姐妹或者说父子，同时在这个地方来购买这个 property 的话，确实是有百分之二十的折扣。所以说这个折扣是真的啊，因此这个就是<笑>所以这个这不是贪，对，所以公开的折扣，对，所以反贪局才把这个就是 case 给 drop 掉。所以就能从这一点就能看出来，新加坡反贪局的权力很大。嗯。嗯还有一个对，甚至连总理都敢查，就是他向总理负责，但他却有权利去查总理，甚至是这个当时总理的儿子。嗯，所以就从这一点上就能看出，就是新加坡政府对贪污其实是非常就是敏感的。呃，李光耀自己也说过，就是呃，新加坡贪污的，就是反对贪污的政策，不是说要杜绝贪污，而是你一旦贪污，你一定会被查出来，一定会受到惩罚，是有这种。警示的作用在的，呃，嗯、所以这个就是易华人这一次就是啊，功亏一篑。其实，呃，也是自郑昭远一九八六年以来，就是三十几年来第一次有这个内阁部长是被以反贪，就是是被以贪污的罪名调查。然后，买至起诉、嗯，然后现在是辞职。那当然，就是也有很多，也有也有很多朋友会说，这个新加坡政府，就是尤其是高层，他们本来收入就很高。那其实，呃，就是如果我们把这个新加坡所有的这个高，就是内阁部门所有的人的这个年薪加在一起。嗯啊、嗯呃，其实啊、呃，其其当然，李显龙是薪水很高的，但是其他人的这个所有的薪水加在一起，大概也是一个这个美国 F 1 6战斗机的价钱。呃，所以就是在然后在这么一看的话，呃，其实就如果说有这么一群人来这个 run 一个 country， 然后就有这么一笔的开销。呃，其实就一开始我也想会不会太贵了点，但我又就是我当时在研究新加坡的时候，又看了一下新加坡就是政府内阁人员的选拔过。程。成，呃，基本上是以按照这种。跨国大企业的这个 CEO 高管的这种啊，就是模式来进行啊，这个每一位候选人都要经过这个八个小时的这种轰炸式提问，然后来对他们的这个就是临场反应能力和特性来进行考验。呃，所以能够选上这个新加坡内阁的这个候选人单本来就已经不简单。嗯，说说说实在的，这种人拿到业界去就是想赚更多的钱是更容易的。呃，所以新加坡政府他们自己的一套说法是因为新加坡人很。少，所以必须要吸引，要有这个国家，必须要有这个精英来保驾护航。那这个精英光有爱国热情是留不住的，嗯、还要就是给他们啊、呃，就是适当的劳动酬劳。那嗯嗯。所以这个是新加坡高薪背后的一个原因。啊、当然，我们看新加坡基层公务员的薪水，其实并没有外界所说的那么夸张、啊、在新加坡的收入大概也就是中等水平、啊、但是我们要考虑到，就是在高层内阁那群人真的是他妈的赚的很多啊！就是、李李显李显龙，他是全世界这个收入最高的这个政府首脑嘛，对不对、呃？所以就是，但是我们看到的效果是什么呢？就是新加坡确实在反贪污这方面，就是有它的制度。保障做的是确实不错啊、呃，而且从历届的投票率来看，就是人民行动党虽然说是一党独大，但每次在投票的时候至少能拿到百分之这个五十九以上的选票啊、呃，说明人民对他还是有这个一定程度的这个基本盘的信任的啊、呃。当然，我自己也是有这个就是看到过，就是新加坡反贪污的这个势力的严格，就是呃几年前我在那个 twice 就是去到马来西亚边境的这个边境站的时候，当时人很多，嗯、因为我是有这。个。这个长期签证我是直接可以扫指纹跟太太一起过去，然后当时有很多的中国游客，然后就有这个中国游客就被安排到一个快捷通道，结果那个导游就拿了一张二十，拿了一张啊五十块的新币要去行贿那个给他们领路的人员，结果就被警察逮捕了，嗯，就是。就是 that's it， 就是你如果说就是不仅受贿的人要是一个受罚，就是有意图行贿的人，假如说对方不接受你的贿赂，你意图行贿，你一样也要审查。这个是我亲眼见到的，那个中国导游就
0: 当场被带走，嗯
3: 、对，当场当场就被带走。这个就是完完就是哎，挺挺挺还是挺挺 shock 的。就是一般来说，可能就是你不接受钱，可能睁一只眼闭一只眼，可能就过去了。但是在新加坡啊、呃，这样是绝对对,、啊、对，这样绝对不行。呃，所以就是而且新加坡，对，然后所以就是在新加坡，就是虽然说它的政治体制啊，并不是特别的自由，本质上还是属于威权型啊，有这种民主的选举机制，但是却没有这个民主的，就是一些其他的精神在嘛、啊。对、呃、啊，但是至少说就是外。国。为什么说很多的外国企业愿意到新加坡去这个开设他们在亚洲的总部？啊、为什么那么多人愿意去新加坡工作？啊，其实很大程度上就是新加坡其实是一个很讲法治的地方。嗯、啊、假如说你不按规矩办事啊，不管你权力再大，你就算是总理你也会被查。嗯，所以这个是对于新加坡就是反贪污制度的一些补充。呃，很值得世界上其他国家来进行借鉴。嗯，就是这样嗯,谢谢
1: 嗯，很完整，超级有趣的。像一个
0: 小专题一样，嗯，更认识反贪局，很特别。他的英文就是，嗯，对我看了一下 ，CPIB 就是跟 Corrupt Practices 去做调查、嗯、，Investigation
1: Bureau，CPIB 反贪局
0: 嗯。嗯，哇，谢谢韩超。
1: 怎么看到寒战了？
0: <笑>什么寒
1: 战的影子<笑>？<笑>因
0: 为
1: 之前那种反贪调查都不是就特别的，什么廉政署什么都是香港的电影题材
0: 就是、哦、香港比较会拍电影
1: ，<笑>对，比较少这个，所以我们好像都只是想到就是、喔、香港的这个廉政公署
0: 啊，对啊，就是电影一直看到廉政公署，廉政公署，对啊，就新加坡这个原来是。世界知名、亚洲第一个反贪机构，也是历史最悠久。可是是英国殖民政府创的，有意思。好，那、啊、我们来继续连线，来跟信奇老师连线
4: 。老师早安，
0: 老师早，
4: 小鹿早，好、um, 我今天想要分享的，不好意思，我声音有一点沙哑，我有一点喉咙痛。Um, 我今天要分享的是，最近在卑诗省还有整个加拿大都吵得蛮。嗯，厉害的一则新闻，它是有关我们在二零一八年的时候，卑诗省有一个呃，蛮靠近温哥华的城市叫做本拿比。那在本拿比的二零一八年的时候，他们有在公园里面找到一具呃青少女的身呃尸体。那这个是二零一八年的案子，一直到最近终于破案。那当然就是一则一喜，一则一忧。有的人觉得说终于找到凶手了，可是另外让大家讨论的很剧烈的就是这个找到凶手的手法是蛮值得大家去讨论它背后的呃伦理问题，因为警察在当时的时候一直找不到这个凶手，他们就决定去这个本拿比的这个社区。嗯，他们一开始就怀疑是某一个特殊的族群，那他们去那个社群里面就去请他们喝茶，然后把这些茶的纸杯全部都有写上号码。那喝完茶了，这些纸杯其实都有收留起来，就从这些纸杯上采取了一些基因的样本，然后拿这些基因的样本去比对，比对当时在这个女婴女孩子的尸体里面找到的样本。那这整个的基因比对，当然就是找到了凶手的哥哥或是弟弟，还是写 brother。嗯，那所以找到了凶手以后，终于凶手被被逮到，逮到了。可是现在目前就是因为比对基因的公司是美国的公司，这是其一。因为加拿大跟美国之间，他们还是有很多的一些。呃、嗯，规定你有一些数据是不能给美国或是加拿大以外的公司。嗯、第二呢，就是说不知道这些比对的呃、嗯、基因的一百五十多名库德族他们的这些基因最后都去了哪里，所以现在在法庭里面这些问题也是呃、嗯嗯、调查的蛮清楚的。那今天的这一则新闻写在我的报里面，它是。把它讲得更明白一点，就是说他们有做一些很多的澄清，但是实际上怎么样去做的一些细节，他们因为办案的原因，所以不不能啊、嗯、透露。但是这样子的问题，其实在很多的其他的基因、嗯、调查案子的的情况下呢，各个国家其实都有继续在讨论中，因为嗯，用基因去破案的。技术是越来越好了，可是我们的很多的政策其实都还没有办法赶赶上这样子的破案方式。以上是我的分享，谢谢。嗯
0: ，谢谢信桥老师。这个警方的办案手法，还有锁定特定族群这件事情，呃，嗯，可以想见有点有点爭議可是同时又会觉得，某种程度上又又又很厉害，他他们有办法找到了，最后能够确定这种。感觉蛮难查的一个案子的，嗯，凶手是谁？嗯，而且我还看到一个点哦、喔，就是老师刚讲是媒体、嗯嗯，我觉得听起来新加坡呃不是加拿大，加拿大媒体就很小心嘛、嗯，所以其实连这个受害者的身份都蛮隐藏的。可是我看到有中文媒体就写说这个女同事华裔，嗯，我想说，嗯，他写说所有的其他身份都要隐藏，那足裔竟然又又。又在一些中文媒体被揭露了出来，就就有一种，嗯，在英文跟中文的资讯其实揭露的不太一样，然后大家的这种媒体标准也不太一样
1: 。哎、欸，可是我觉得，如果中文媒体强调它是华裔的话，可能是为了凸显、嗯、呃当地的，比如说华人的廉洁或者是华人身份，毕竟他跟他的读者是有一个
0: 连关联性。嗯,嗯,嗯性，对啊，我想是啊。嗯对，只是我意思是说，就是有蛮多拿捏的，在英文的报道都没有特别写到 Chinese 这个字，嗯、可是，在中文就会直接写出华裔女童。我我补
4: 充一下，嗯、好吧
0: ，
3: 嗯嗯
1: ，
4: 因为这一点啊、哦，在在加拿大，尤其在尤其是在加拿大，嗯，亚裔呃亚裔之间的 subculture 之间的对立，其实还是非常明显的。嗯，因为嗯,嗯，主流社会跟亚裔社会之间一直都有一没有达到很完全的平等的地位，那也因为这样长期的被歧视之下 ，subculture 里面的不同的族裔也会彼此的仇恨。那我其实蛮不认同华裔呃華文报纸这样子报道的。我我基本上是站在、呃、一般主流的这些报道的方式，我觉得。这样子刻意的报
0: 道还是 questionable 的，嗯，是可以被指。嗯，懂、嗯、老师的意思，嗯、就是哎、欸，你这样凸显，虽然有两面的解读说法，就是比如说，哎、欸，刚刚说加强族裔的连结，可是另外一个角度就是，也有可能会变成深化一些刻板印象或刻板
1: 。嗯，对，绝对是。对啊，哇，这个拿捏要很有分寸了，嗯、我觉得是是。是嗯
0: 好、哦，谢谢老师带来这个可以讨论跟很多思考的题目。那我们在最后连线是翠翠，那要跟双豆妈妈说个不好意我们就
1: 下次，
0: 我们应该会礼拜一,一、嗯、对，礼拜一全球串联时间就优先播放这节、啊，呃，双豆妈妈的连线，谢谢双
1: 豆妈妈的准备、嗯
2: 。对
0: ，那我们来跟翠翠连线，翠翠早安。
2: 秋秋早、哦，好早安，早安，早安。那今天延续，呃，也是跟死刑有关。那就是在日本，就是呢，日本这边在贾府，贾府就是山梨县的地方法院已经确定对一名就是在两年前，当时是十九岁的男子，因为他入侵民宅并杀害一对夫妻并纵火的命案，已经确定，呃，他们在昨天已经宣判死刑了。那这一件事情比较特别是，他当年是十九岁，那那时候呢，其实也是我们之前有。讲过的，因为日本有将那个日本成人的年纪从二十改到十八岁嘛，
3: 嗯
2: ，但是问题是，其实呃，就但是所以，其实这个少年他当时就是身份比较特殊，他当时叫做特定少年。那首先要先认定一下什么是特定少年呢？其实，嗯、呃，虽然说我们将那个少年法就是把二从二十岁以下变成十八岁，但是呢，如果是在民法的部分的话，你算是少年。但是如果你牵扯到刑法的话呢，你就会。跟你的判刑的方式就会跟成人一样，所以这个十八十九岁的少年，我们就嗯叫他特定少年这样子。嗯，好，那当时这个他其实那时候是高中生，那他为什么会杀害就是跟他没有关系的一对夫妻？是因为他当时喜欢一个就是同校的女生，然后有跟他示爱，结果就是被拒绝，所以他就是表明说他想要让这个女生就是得到一生难以抹灭的。就是一个怎么讲会，就是伤害痛苦，对、嗯。然后他就杀害了他这、那个少女的父母。然后他当时其实也有就是试图想要就是杀伤他的就是妹妹，但是幸好是说妹妹有逃出来。但是结果就是说少女跟妹妹算逃出来了，因为他其实并没有攻击少女，因为他就是要留让那个少女留下来，然后让他的家人死亡嘛。然后也因为这件事情，就是检方就是控告他，然后就是希望处以死刑。那理由是因为，嗯，他这样的行为是过于恶意，而且他没有反省的意思。那这件事情。呃、嗯，但虽然说那个律师也是，就是他的辩护团是说，呃、嗯、他当时是属于一个非常身心状态不好的情况之下是不予判死刑的。但是问题是说呢，检方认为说他当时已经有完全的责任能力，就是他其实已经是一个算是一个大。19岁
0: 了，对啊， 1 9岁还是少年吗？我打一个问号，在日本法律叫特定少年了、啊。
2: 是的， okay, 没有错。Um, 那所以呢，最后就是在昨天，法官之确定就是判他死刑。嗯，那这个也是在那个所谓特定少年，就是这个早就是成呃十八呃成人呃少年下收到十八岁之后，第一次有特定少年被判死刑、嗯、这样子。对，那呃还有一个比较特别的事情是，其实日本对于就是未成年的人是非常保护的，所以即便你今天犯法。其实也不会去公布你的照片或姓名，甚至我刚才讲说他不是攻击这个少女的时候，其实这个少女本身也没有被公布名字的。但是如果你今天就是这个情况比较特别，是她今天被控告，就是她有被警方控告，虽然她是因为以刑法来讲，她算是一个以大人的身份去对待她嘛，然后她也是确定已经被控告的话，其实新闻就可以将她的名字还有照片是可以公开出来。所以其实这一个。这个嗯，十九呃，现在二十一岁的这个男子，嗯、他叫远藤，他的就是照片跟名字全部都是有被，还有包括他的一些比较详细的身家资料，其实都是有被公开的。嗯，对，那这就是嗯，比较算是日本一个比较特别的案例啦。但是不知道会不会在上、嗯、上述那之后如果有消，我还是不太想分享。如果那是有后续的消息的话，我们我可能就是在跟大家分享这样
0: 子。嗯,嗯,嗯 ，OK， 谢谢，谢谢翠翠。对啊，日本的重大案件、特殊案件。那谢谢今天汉超、还有新奇老师跟崔,崔崔带来的串联。我、嗯哦、听得好仔细啊，这
1: 三位都分享得超级好的
0: ，嗯，嗯真的都增加了对这个世界的知识，就有很多可以思考的面向。呃，谢谢大家的连线，我们这个礼拜的串联就在这边告一个段落。嗯,嗯，我们就周一回来。再继续跟大家保持连线啦。台北是
1: 不是很冷啊
0: ？今天还好，可是好像要转凉了，所以大家也多多注意一下。据说周末还有下周，好像要面临蛮冷的天气。然后我看到刚节气表跳出来、嗯，明天是大寒
1: 。大寒。<笑>对
0: ，对，哎，要准备变冷了，大家注意一下，好吧？那注意保暖，注意气候的变化。我们周一继续、嗯，周一再见，连线，大家拜拜
1: ，大家拜拜。